0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE,
1: Spencer Júnior. Bom dia, ouvintes. Professor Spencer Júnior aqui falando da Faculdade de Ciências Médicas da nossa querida universidade. É com muito prazer poder fazer este programa para vocês. E a partir de hoje, com essa inovação, o programa passa agora a ter uma hora de duração. Começando aí já o nosso primeiro dia com esse novo formato. Estaremos juntos aqui a partir das segundas-feiras das 11 até as 12 horas ou meio-dia. Este é um programa de número 8. Hoje é 26 de janeiro de 2018. Já se passaram 50 dias desde a chegada de 2018. Faltam 340 para a chegada de 2019. São, portanto, 340 oportunidades de fazer um mundo melhor. E o programa conclama a todos para que nós nos possamos agrupar nesse grande projeto de tornar não apenas o um mundo melhor, a nossa vida melhor. Hoje é o dia do esportista, também lembrado nesta data, 19 de fevereiro, que Thomas Edison patenteou o fonógrafo, considerado, portanto, o maior inventor de todos os tempos, Edison é o autor de cerca de 1.093 invenções, destacando-se a lâmpada elétrica em 1878.
0: Pensar para viver melhor
1: Nós temos hoje um tema muito importante de convívio diário intenso e extenso com as pessoas, que é sobre amizade. E vamos receber a participação do psicólogo Gabriel Medeiros, que foi, inclusive, graduando do curso de psicologia aqui da Universidade de Pernambuco, um curso que está nucleado no campus Garanhuns e que, inclusive, é um dos cursos mais bem estruturados do estado de Pernambuco tem conseguido manter uma média de nota 4 no Enade, que significa o curso número 1 do Estado de Pernambuco. É a maior referência hoje do Estado de Pernambuco como curso voltado às ciências psicológicas. E o Gabriel Medeiros vai, conjuntamente comigo, discutirmos aqui sobre este tema, amizade. E precisamos aí que vocês participem programa hoje tem um pouco mais de tempo para facilitar essa interação pelo WhatsApp 99488 4052 e vocês também têm a opção de ouvir a nossa Rádio Web UPE acessando radioweb.pe.br. lembre-se de divulgar também para os seus amigos e parentes que a Rádio Web UPE está em sintonia com o conhecimento temos aqui a colaboração dos trabalhos técnicos do Daniel Alexandre, meu bom dia, e a apresentação minha, Spencer Júnior. Estamos no ar com o programa.
0: Pensar para viver melhor
1: Bom, para falar sobre amizade, eu vou fazer aqui algumas provocações ao Gabriel Medeiros, começando sobre uma reflexão interessante, porque eu costumo, e até com base em experiência própria, de entender a amizade, não apenas no instante em que você é, está carente de um abraço de um amigo diante de um sofrimento pelo qual você passa. Porque essa demanda ao sofrimento humano ela está muito mais movida pela solidariedade do que eu penso pela amizade unicamente. Eu acho que o grande critério que se deve usar para saber quem é realmente amigo seu não é quando você está no sofrimento ou, digamos, passando por uma dor, seja moral ou física, seria justamente as suas alegrias. Amigo será aquele com o qual vibra com as suas alegrias. Porque ele sai do lugar de quem pode ajudar, que é destinado ao solidário. Ou seja, o ato de solidariedade às vezes imputa a você a ideia de que o outro precisa de você. Mas o amigo em pleno sucesso, que compartilha as suas alegrias, ele está dizendo, na subjacência da sua fala, que ele não está precisando de você. Talvez você precise dele, já que ele está em estado de esplendor e aí eu acho que passa a ser um critério bastante significativo essa questão referente à amizade como sendo muito mais comprovada nas horas que você sente que o outro está vibrando com seu sucesso com sua alegria do que quando você está precisando de um amigo que não quer dizer que isso não seja também prova de amizade, alguém que precise de você mas Existe um conceito também Que eu acho muito interessante Do Etienne Labosséi Que ele coloca que é impossível Alguém ter amigo sem ser ético A ideia do, do famoso Escritor que escreveu isto aos 18 anos É de que realmente Uma pessoa ética Ela garante amizades sólidas Por uma razão simples Porque uma pessoa ética Em si Ela funciona na base das virtudes Ela funciona é, Sobre Uma ideia Que rege o comportamento dela Que é justamente A ideia da ética Que você consegue Fazer o compartilhamento de uma vida Honesta Nada mais intranquilo para o ser humano Do que ele ter uma vida antiética Nada mais intranquilo Para alguém Que deve alguma coisa de ele, qualquer momento, ser surpreendido pelos seus atos excusos de desonestidade. Então, é um tormento psicológico não ser ético. Né? Imagine o fisco sabendo alguma coisa de uma omissão fiscal sua, ou você é, operar em algum ato de infidelidade, seja uma amizade, ou até mesmo uma relação amorosa e você ser descoberto, isso também reflete muito a questão de que você a qualquer momento pode ser é, pego no seu ato antiético e perder as vinculações com as pessoas que você construiu o seu laço de amizade então a amizade ela passa também por uma questão da ética o Aristóteles que é uma das grandes referências sobre a amizade que está no seu livro Ética Nicômaco né? pré aceitua a ideia vívida de que a amizade ela parte do princípio das virtudes. É impossível o homem ter amigo sem ser virtuoso. Tanto que ele faz uma é, tríade de classificação de amizades, a amizade que ele coloca no nível da utilidade. Às vezes a gente tem aquele amigo porque é útil a nós. É, eu vou sair com ele porque ele pode me proporcionar digamos pela sua influência política um cargo comissionado para mim então eu vou ter um relacionamento amigável com essa pessoa essas né? chamadas articulações temos também amizade por prazer aquelas amizades que as pessoas comumente uma mesa de bar né para um happy hour numa sexta-feira então pessoas agradáveis se reúnem e naquele momento é aquela amizade prazerosa, mas circunstancial. E por fim, a grande referência de amizade para Aristóteles, que é uma amizade evocativa de um desenvolvimento pessoal, ela não vem, digamos, gratuitamente, você se torna merecedor de ser amigo ou de ter amigos, que é justamente a amizade baseada nas virtudes, que é aqui Aristóteles computa como a amizade mais verdadeira. Nós temos aí uma classificação também do Platão, referente à amizade. Platão parte de um conceito de amor muito voltado a Eros, onde o Eros representa justamente a ideia do desejo. Essa discussão está no banquete de, de Platão, quando... É, Sócrates pergunta o que é o amor E é respondido que o amor é o desejo E aí tem a intervenção da única figura feminina naquele famoso banquete O nome um tanto quanto esquisito, que é Diotima de Aritimé E ela diz que o desejo é falta né? Então amor é desejo, desejo é falta Então teríamos aí um conceito de amor baseado na falta, no desejo Enquanto que a proposta platônica no aprofundamento da compreensão do amor se estenderia para uma outra categoria, que não seria a Eros, seria a categoria aqui em foco, que é filia, que quer dizer amizade. Mas essa amizade, diferentemente é no aspecto aristotélico, ela não tem a obrigatoriedade de você ter uma composição ética em si. E, por fim, o amor... É, baseado nesse aspecto também tríplice da ideia platônica, que é o amor ágape. É um amor votado mais para a perspectiva teológica, inclusive judaico-cristã, mas ainda cristã, através de Santo Agostinho né? e outros estudiosos da patrística ou da escolástica, que também defendiam a ideia do amor ágape. Tá? Mas o amor entre os seres humanos, essa amizade que pode nascer, e que na concepção de Aristóteles, a amizade seria uma espécie de amor, mas um amor que só seria possível ser vivido através das virtudes. Portanto, preceptua a ideia também de que é impossível ser amigo sem que você tenha, logicamente, ética. Né? A ética garante boas amizades. Porque você vai atrair pessoas que têm um comportamento símilis a você. Então, a amizade em si é o que torna o indivíduo bom em si mesmo. Mas não é um bom em si mesmo que se basta na sua autossuficiência. Ele carece, o amigo verdadeiro, da experiência com o outro. Por isso, a amizade ela tem uma relação com virtude, mas ela tem uma relação também com a alteridade. Né? o social, o outro, e essa alteridade, né? alter vem de outro, significa eu só posso ser amigo, amigo de uma outra pessoa, ela passa para um outro, um outro elemento importantíssimo, uma amizade com a abertura, uma abertura do sujeito para o mundo, e como ele vai se relacionar com outra pessoa, mesmo sendo virtuoso, ele vai se relacionar com outra pessoa, porque a pessoa virtuosa ela carece do compartilhamento de suas ideias com outras pessoas, ela é atravessada por uma questão importante, porque essa amizade ela vem pelo aspecto de que eu preciso compartilhar, mas aberto ao diferente. Ou seja, a pessoa virtuosa não é aquela que se coloca em fechamento para o mundo entendendo-se como aquela que sabe de tudo. Então, um princípio regulador da amizade é justamente nessa ótica a pessoa que está aprendendo continuamente com o outro. Então, ser amigo é aquele que aprende com o outro, independentemente do seu status psicológico, o nível que ele tem alcançado. Mas o outro elemento que eu colocaria em destaque também é a amizade que a gente poderia identificá-la no seu registro da reciprocidade. Amigo é aquele que consegue se interessar reciprocamente pela sua vida e ter essa troca Importante. Então, eu colocaria que a amizade ela passa por uma ideia ética na plataforma das virtudes. A amizade passa por uma ideia de reciprocidade. A amizade passa por uma ideia de que você compartilhará com o outro aprendendo sempre. E como você sabe em neurociências, a bondade torna o cérebro mais saudável. Então, no caso, a ética na amizade, tornando o homem bom pelas virtudes, ajuda ele no compartilhamento com o outro a torná-lo também bom, porque ele cria um ambiente saudável. Então, vamos dizer que a amizade, de fato, é promotora de saúde mental também. As pessoas que têm boas amizades, e não preciso de muitas, porque a gente tem aí um verniz, né, uma cosmética na sociedade atual que é pensar amizade muito como Facebook. 5 mil amigos, né? De pessoas que se orgulham têm cinco mil amigos. E se a gente seguir uma estatística básica de psicopatias, né? 10% da população sofre de transtornos de desvio de caráter e, ou alguns graus de psicopatia, se você tem 5 mil amigos, saiba que no mínimo 500 são duvidáveis né? porque está dentro dessa estatística projetada de 10% da população são pessoas que têm desvios de caráter, então é muito confiável. E além disto, a amizade promulgada nas redes sociais, através desses contatos, sem um aprofundamento vincular cotidiano, já que a reciprocidade ela só é construída na convivência. É um outro preceito importantíssimo, eu só posso ser amigo de alguém na convivência com ele, então nós teríamos aí, Gabriel alguns desses elementos que eu vou colocar para você para você se expor né? mas eu concentraria nisto, a ideia de uma amizade inicialmente baseada na virtude é impossível ser amigo sem ser ético a ética é um fator de autoproteção para qualquer relacionamento a amizade requer, portanto, virtudes e ética, implica em reciprocidade. E a amizade torna o homem melhor, porque cria um ambiente social com o outro, de frutífera aprendizagem. E, inclusive, permite, no uso da amizade, pela troca das ideias, você ter um exercício de discernimento crítico-reflexivo, que é uns aspectos cognitivos hoje bastante falhos na nossa sociedade. Então, meu amigo Gabriel, ex-graduando, hoje psicólogo, tá? Meus parabéns e repasso a palavra para você agora.
2: Bom, bom dia, Spencer. Bom dia a todos os ouvintes. É, um aspecto bem interessante que você tocou no começo da sua fala é justamente essa necessidade que nós, e aí nós porque eu me coloco nesse lugar também, muitas vezes temos de ser o um amigo que supre a necessidade dos outros. Ele acredita que a amizade é simplesmente uma relação onde um vai suprir a falta do outro. E pelo menos eu acredito que não seja necessariamente assim, porque crendo que nós somos também... É, feito, feitos, constituídos de virtudes as quais são melhores manifestadas nos momentos de alegria o amigo é justamente aquele que também vai compartilhar da alegria então é, é muito pitoresco essa necessidade de ser o amigo que vai suprir a necessidade dos outros e aquele amigo que se afasta é, muitas vezes nos momentos de prazer, nos momentos de, de comemoração inclusive muitas vezes chega de modo inconsciente a torcer para que aquele amigo quando se comunicar com você, esteja passando por alguma dificuldade, para que você vai supra né, como uma espécie de, de super herói de, uma, de um ser superior vai supra isso, e isso vai de encontro com todas essas dimensões da amizade que você me me pediu para comentar, porque por mais que os teóricos eles vejam amizades em, em perspectivas diferentes seja por uma perspectiva da moral uma perspectiva da utilidade ou uma perspectiva da ética é, a amizade ela é uma relação simétrica porque é, Hannah Arendt uma filósofa é, alemã de origem judaica ela vai nos falar que o que o homem ele convive em um mundo onde deveria existir pelo menos com as redes sociais hoje em dia com a sociedade atual né, diga, dita por Bauman é, líquida isso não fica muito bem esclarecido, mas seria a perspectiva privada e a perspectiva da polis, a perspectiva política, né? E aí política não partido, voto e tudo mais, é a política enquanto a minha atuação na polis, na cidade, e... Justamente a amizade, ela se constitui na polis, são onde os diferentes se fazem iguais. Essa simetria ela vai existir independente de qual teórico a gente vá pesquisar, porque justamente a amizade é onde os diferentes se fazem iguais, né? E você falou que justamente a amizade é uma relação de reciprocidade onde há aprendizagem, né? Há o aprendizado contínuo, mútuo. E é justamente isso, é a Hannah Arendt ela vai falar que o diálogo e a ação são é o que nos constitui enquanto seres pensantes na sociedade então o diálogo é aquilo que nos faz é, plurais e, então essa pluralidade ela se dá justamente porque esses você vê justamente que essa questão plural ela ela existe porque todos os seres humanos possuem o discurso, possuem a fala. Então, existe essa possibilidade de se comunicar e isso nos faz plurais. Mas a ação nos faz singular. Por quê? Porque nossos sistemas, sistemas cognitivos de percepção, de memória e dentre outros, eles são constituídos de formas diferentes. Então, justamente por isso, a forma como nós vamos interpretar aquele diálogo, aquela conversa de amigos, aquela situação, é, seja ela estressora ou uma situação positiva, é, na ação nós vamos nos constituir diferentes a, a partir de uma mesma experiência. Então, esse eu acho que é o, o bonito da amizade nessa perspectiva da reciprocidade, sabe? A amizade ela é sempre via de mão dupla. Quando a amizade ela passa a ser uma via de mão única, eu acredito que a gente deva desconfiar um pouco disso, porque... A prerrogativa da amizade é justamente a aprendizagem contínua de um com o outro. Né? Justamente essa questão de dos diferentes se fazerem iguais, pelo menos por um instante, e a partir desse momento de igualdade, se fazer singular a partir do que você aprende, a partir do que você acredita, do que é resultado daquela, daquele momento discursivo com um amigo. Bom, é, você cita Aristóteles ele parte de uma perspectiva da amizade muito calcada na moral né? é, se a gente pegar os primeiros filósofos, pegar Aristóteles Platão é, e indo até também aqui é, toda essa linha do tempo a maioria deles vão muito pregar pela questão moral na amizade né? pela perspectiva da moralidade e o que seria essa moralidade? É uma, seria uma coisa estável essa moralidade, ela seria como uma substância dura, vamos dizer assim, no nosso cérebro, onde dificilmente, com o tempo, ela iria se moldando. Né? Ela poderia ser sim corrompida, mas não moldada, porque a ética seria algo, a ética, não, a moral seria algo estável. E é justamente a partir da moral que os homens, em relação de amizade, eles experienciam e demonstram suas virtudes é interessante essa perspectiva a partir do momento que a gente atenta para a questão da virtude né? porque são as virtudes que vão nos fazer é, sempre nos desenvolver, sempre crescer e com isso também atrair a, as amizades, as boas amizades para perto, aprender a nos desenvolver e desenvolvê-las as amizades e as pessoas que são nossas amigas é, mas eu acredito que hoje em dia seria mais interessante a gente pensar, claro, não desconsiderando o pensamento de Aristóteles, até porque desconsiderar o pensamento de um pensador é, muito bem aceito até os dias de hoje seria um epistemológico incrível. Mas eu acredito que a amizade a gente também possa ver pela questão da ética enquanto etos, né, enquanto uma morada. Então, o lugar que eu moro, eu devo cuidar bem dele. Eu devo me preocupar em manter, em ter essa manutenção desse espaço e aí um espaço, claro, existencial né, da, da amizade e essa perspectiva ética, ela vai nascer justamente quando Nietzsche, é, ele de modo até um pouco, vamos dizer assim chocante, né, porque ele choca a filosofia ele vai quebrar com esse conceito de moral e relativizar a moral então, a partir daí já vai nascer a, a questão moral ela vai dando lugar à ética e a ética, hoje em dia, ela é muito mais o que calca a, a amizade, as relações de amizade, do que a própria moral dura, rígida, que não possibilita a mudança, que não possibilita a transformação em si. É, um bom exemplo dessa questão é justamente se a gente é, retomar Hannah Arendt. Ela fala muito no seu livro A Condição Humana, justamente dessa questão ética. Né? E a ética, ela perpassa muito mais do que a caridade, como no começo do teu discurso, Spencer. Porque a caridade, ela não necessariamente quer dizer que é uma, um ato de amizade. Ela pode se constituir, né, fazer parte da amizade, porém não é, é condição sine qua non para que esta exista, seja fortalecida. É, Hannah Arendt, apesar de, de ser judaica, ela gosta de usar o exemplo da caridade o exemplo é, da boa ação e aí ela pega na bíblia os exemplos de Jesus Cristo e ela vai dizer que a caridade ela é uma ação anônima então, não é uma ação política. A amizade, ela se constitui enquanto uma relação política de troca. A caridade, sim, é uma ação de mão única. Eu estou fazendo aquilo porque eu quero ajudar alguém, sem esperar algo em troca, sem esperar que as pessoas olhem para mim e digam o quanto eu sou bom, sem esperar que eu compartilhe no meu Facebook para ganhar 5, 10, 15 mil curtidas, para as pessoas verem como eu sou uma boa pessoa, um bom amigo. Não, a caridade está muito bem exposta como um ato humanitário, de ajudar o outro. E a amizade como ato político, ela se calca numa ética, e essa ética é mutável. Por que ela é mutável? Porque a gente não pode padronizar as relações. Por mais que, teoricamente, a gente de forma didática, a gente separe as amizades por tipos, é, a gente sabe que na prática... É tudo muito mesclado, a gente não consegue de forma clara. Ah, não, essa amizade é uma amizade de tal tipo. Eu acho importante isso para a gente se constituir, sim, enquanto ser político, no nosso caso, enquanto psicólogos, né? enquanto é, profissionais que, apesar da saúde, também lidam diretamente com, a, com as questões sociais, né? Vida a psicologia social. Então, a amizade, enquanto ética, é aquela amizade que vai se calcar. Na troca, numa troca sincera, numa troca onde não haverá, de modo algum, é, a busca pelo prazer e pela utilidade, nos termos de Aristóteles, mas sim, os, esses dois braços que vão nos proporcionar crescimento, vão nos proporcionar respeito, e com isso, constituir é, o que Hannah Arendt chama de comunidade, que seria a questão da, é, da cidadania, né? uma uma ética cidadã vamos dizer assim é, que se constitui de pessoas éticas pessoas que se respeitam pessoas que não procuram coagir e se cooperar e aí interessante porque há muito tempo atrás Piaget ele já ele já falava sobre essas relações né puxando agora para psicologia de cooperação e coação cooperação é aquela relação onde as duas pessoas é, diferentes em si, onde a pessoa A vai usar o argumento A, a pessoa B vai usar o argumento B e a partir disso vai se constituir C que seria um argumento final ou esse argumento C não existirá A ficará com A B ficará com B e a amizade se perpetuará, não é uma relação de coação onde A impõe sua opinião a B ou B impõe a sua opinião a A e é justamente a partir disso dessa amizade que vai nascer o que o que você falou, Spencer, que é a questão do amor. É, a amizade ela é a base de todo o amor, né? seja esse amor, amor, vamos dizer assim entre aspas, romântico ou o amor da amizade, é, até porque o amor como como de como costumava dizer um um monsenhor chamado monsenhor João Clá, que é fundador de uma ordem religiosa chamada Arautos do Evangelho. Ele vai dizer que a amizade é a base de qualquer amor Então a relação de respeito nasce com a amizade E essa amizade pode ou não se transformar em um amor Mas como não a amizade ser um amor? Sim, a amizade é sim um amor é, Mas claro, diferente da, da questão afetiva, né, de relacionamento O amor, como diria Santo Agostinho Ele é uma questão de, do reflexo da nossa alma é, da nossa relação com o divino e aí a gente pode pegar esse divino e não necessariamente tratar de Deus para alguns a questão do divino pode ser Deus para outros pode ser uma fé em si mesmo uma fé nos outros e aí a gente pode puxar para a questão da psicologia positiva né, onde Seligman ele no seu livro Felicidade Autêntica é, Seligman ele é o fundador da psicologia positiva ele vai dizer que a felicidade autêntica, ela vai independer do seu status. É, várias pesquisas que ele fez com vários colaboradores vão mostrar que o poder e a condição financeira não são condições, não são, é, como eu posso dizer, variáveis, que vão influenciar diretamente na, na construção da felicidade, na construção de relações felizes. Então a gente pode ver que a amizade, apesar da gente muitas vezes é, pintar como algo grandioso, como algo onde eu vou mostrar o quanto eu sou bom, ela se mostra algo básico da vida, algo necessário e algo que vai é, nos potencializar é, enquanto seres éticos, lembrando ética nessa questão de respeito a o limite do outro respeito a opinião do outro é nisso que se calca a amizade a partir do momento que há a coação nos termos piagetianos eu é, acho que deve haver um, um questionamento se realmente existe nessa relação a amizade, se existe nessa relação o amor né, que seria essa amizade elevada a, a um nível maior
1: muito bem, Gabriel, nós daremos um pequeno intervalo, mas antes eu quero voltar a disponibilizar o contato do WhatsApp para que possamos interagir com o público. 9 948 4052 52 voltaremos em um minuto.
3: Se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas a filosofia Hoje me auxilia a viver Indiferente assim Nessa prontidão sem fim Eu vou fingindo que sou rico Pra ninguém zombar de mim
0: Viver
1: melhor. Bom pessoal, nosso quadro filosofar é preciso e segue a seguinte frase do nosso compositor e músico Renato Russo: Não preciso de modelos, não preciso de heróis, eu tenho meus amigos.
0: Programa Pensar para viver melhor. Filosofar é preciso.
1: Bom, estamos retomando agora a nossa conversa com Gabriel depois da a sua consistente exposição e aí vamos fazer algumas trocas Gabriel, partindo de um princípio aí que nós estamos destacando, que é o princípio da reciprocidade, que você trouxe a Ana Arnitz, para entender esse conceito de reciprocidade no conceito de cidadania, que é a cidadania da vivência e convivência na polis uhum. esse, essa projeção é, do espaço público, em que você articula o espaço privado com as comunidades. E esse princípio de reciprocidade, que é um princípio que regula os afetos entre duas pessoas ou mais que estejam dentro dessa aura, né, sob esta aura da amizade, ela é atravessada também por outras, digamos, necessárias reflexões. Por exemplo... O que é perceptível muito hoje dentro do nosso conceito de polis, que é uma polis que está bastante, digamos, envernizada por uma ideia muito mais do privado do que do público, ou seja, praticamente não existe a res pública, a coisa pública em si. Existe o um sujeito. O né? um indivíduo se sobrepondo o tempo todo às comunidades. Isso também perpassa a ideia, então, se eu me coloca acima do público, me coloca acima, acima do outro, como pode existir amizade, uma vez que eu estou no exercício de não mais troca, mas no exercício narcísico, simplesmente de querer ser servido. Ora, quando a gente parte da ideia da reciprocidade, a gente parte da ideia que é da troca que implica justamente eu poder servir em poder me dispor para o outro e não apenas de ser servido e estar ali sempre como alvo dessa outra pessoa e a gente inverte uma lógica hoje da nossa cultura muito calcada na moral dos direitos muito mais do que na moral das virtudes porque é possível haver reciprocidade quando a regulação está calcada na moral das virtudes ou seja, eu tenho a responsabilidade de me tornar um entre melhor, uma pessoa melhor E a partir daí eu vou compartilhar isso com as outras pessoas Então o conceito de reciprocidade é inclusivo O conceito então de uma amizade calcada nessa esfera narcísica Em que o indivíduo se coloca acima do outro e desconsidera o público Ignora o espaço social É ele acima de tudo Movida pela moral dos direitos Que implica eu tenho direito de tudo eu tenho o direito de ser amado. Mas aí ele, ele obscurece uma dimensão importantíssima que não está na moral dos direitos, está na moral das virtudes, e contempla a dimensão da reciprocidade, que é justamente os deveres. Qual o dever que eu tenho com o outro? E não o direito que eu tenho com o outro apenas. Porque quando eu regulo, alterno o direito com o dever, eu entro na esfera da reciprocidade. E na esfera da reciprocidade, quando eu me responsabilizo pelo dever que eu tenho com outro, que implica, eu incluo o outro, portanto, eu implico o público, eu implico o social, eu parto do princípio que eu preciso desenvolver virtudes. que eu só vou ter dever com outro na medida que eu me desenvolvo na moral das virtudes e não apenas na moral dos direitos. Então, em vez de dizer eu tenho o direito de ser amado, eu posso dizer, eu tenho um dever de fazer com que as pessoas me amem, desenvolvendo virtudes que justifiquem esse afeto investido do outro para mim. Ao mesmo tempo que eu posso pensar que eu tenho o direito de me aposentar, mas eu tenho um dever de fazer por onde merecer a aposentadoria. Então, eu destacaria na ideia da amizade a partícula da reciprocidade calcada na moral das virtudes mais do que na moral dos direitos implicando sobretudo o dever que eu tenho com o outro e que só é possível ter dever com o outro quando eu tenho um desenvolvimento pessoal assumido e responsabilizado e eu saio dessa condição mimada de ser o beneficiado em tudo esperar e acreditar que o mundo me deve alguma coisa e que eu tenho um direito a tudo, quando na verdade os meus direitos são relativos ao cumprimento dos meus deveres. O que é uma relação que calcaria na justiça social. Então aí eu queria entender essa lógica e discutir com você. Como você percebe a amizade hoje que vem se formando numa cultura contemplativa do narcisismo, onde um indivíduo se sobrepõe ao social, o privado se sobrepõe ao público e como que nós podemos pensar, então, aí uma nova consciência que resgate esse conceito aristotélico até platônico ou da patrística agostiniana ou a ideia de tantos outros como a Anna Arendt e outros filósofos que não foram citados, como Levinas sobre ética e fazer com que isso seja redescoberta na nossa sociedade. Porque eu vejo que as pessoas estão adoecendo hoje, muito mais não apenas porque não tem como formarem amigos, porque elas não estão dotadas dessa estrutura virtuosa, mas também o que as remete a uma solidão, mas também porque elas estão criando amizades superficiais e fúteis porque também estão calcadas na ideia narcísica. Então, de um lado, a gente tem a falha das virtudes e, da outra, a gente tem o superinvestimento narcísico, onde, de um lado, você se priva de amizades e, do outro, você constrói falsas amizades, ou amizades nocivas, tóxicas, digamos assim.
2: Bom, eu acho que essa questão da, da amizade... Eu acho que, se me permite, até mais do que, inclusive, ela é incersiva. Eu acho que já é inserida, ela é imanente à a, a, a existência, né? Porque, como diria Heidegger, nós coexistimos né, no mundo. Nós não existimos sem o outro. E eu acho que a gente pode pegar o pensamento desse filósofo alemão e colocar como a base da amizade, da necessidade da gente ser amigo de alguém. Porque não, não se existe sem o outro. Eu só existo porque aquele outro me nomeia. Porque Spencer me chama de Gabriel. Porque Spencer me considera, me chama de seu amigo. A partir desse momento eu passo a existir. Então não se existe sem os outros. Eu acredito que as relações de amizade é, hoje em dia... A gente poderia colocar dois pontos. É, eu acho que a gente tem invertido muito... Uma, uma lógica da gratificação para uma lógica do prazer né? porque a, a gratificação ela vai justamente corroborar com o que você falou Spencer, que é a questão do esforço eu preciso me esforçar e nessa, e nessa caminhada desse esforço muitas vezes durante essa caminhada eu posso não sentir nenhuma alegria pode ser algo inclusive que vai me trazer algum sofrimento mas a gratificação ela vem logo após essa caminhada é, se eu preciso passar em uma prova, eu preciso estudar para poder ser aprovado. Então estudar nem sempre vai ser prazeroso porque eu vou estar com aquela pressão de que eu tenho que passar numa prova. Então eu vou me privar de sair com meus amigos, eu vou me privar de passar um final de semana na praia, eu vou me privar de fazer uma viagem, mas no final eu vou ter aquela gratificação, eu vou ter aquela alegria, aquela felicidade autêntica nos termos de Seligman. E o prazer não, o prazer é aquela busca imediata, em que uma busca incessante pelo gozo né? é uma incapacidade do ser humano hoje de conviver com a falta, né? essa necessidade absurda de que tem que se cumprir, tem que se preencher, tem que se preencher, mas nós, enquanto seres humanos, somos somos falta. É, já nos denunciou também Freud. É, então a gente não pode ficar vivendo nessa lógica dos prazeres a gente quer muito o prazer imediato, esse gozo ele só se dá enquanto está se realizando essa atividade prazerosa, mas e depois eu vou preencher meu tempo com o que? com outra atividade prazerosa, depois com outra atividade prazerosa, depois com outra, mas qual é o balanço que isso vai gerar Não é? É, a gratificação apesar do sofrimento, apesar dos obstáculos, vai me gerar uma, é, uma recompensa ao final de tudo isso vai me gerar uma aprendizagem vai me gerar resiliência vai me gerar empatia, vai me gerar esperança, vai me, vai me gerar inclusive a capacidade de aprender a ser amado e de amar, que a psicologia positiva, aproveitando o ensejo coloca como virtudes são forças do, da, do caráter humano, a capacidade de, não só de amar, mas também aprender a ser amado e esse amor se calca justamente na amizade que a gente vem discutindo e não numa relação de de possessão, né? de obsessão, esse ciúme enraivecido que existe hoje em dia, que muitos nomeiam como amor e eles têm o direito, apesar de eu achar um erro, né? um, um desvio de caráter, vamos dizer assim, é, eu não acho que vai muito bem por aí. É justamente essa sociedade que busca o prazer, essa sociedade que alguns vão dizer que é do espetáculo, a sociedade que busca uma lógica cosmética, como tu gosta muito de utilizar esse termo, que é justamente isso, uma busca por uma aparência, por um prazer imediato que não vai nos dar uma recompensa, que não vai nos gerar nada de crescimento, diferente dessa gratificação que eu tanto pontuo.
1: Muito bem, Gabriel. Eu me lembro do da, Eu diria fábula, que eu vou usar esse termo aqui, mas eu sei que é uma historinha é, de cunho infantil, que é a historinha dos três porquinhos. né? <risos> Qual foi o porquinho que conseguiu fazer <risos> com que a gratificação, ao contrário do prazer, fosse ao construído?
2: Uhum.
1: Então nós temos hoje uma perspectiva de construir relacionamento com as pessoas através de uma busca de gratificação que implica... Muitas vezes eu preciso que dar, eu preciso ofertar, né? Uhum. Muitas vezes eu preciso eu como autor disto, né? Eu preciso me esforçar. E nós temos percebido uma inversão dessa lógica, justamente porque as pessoas estão, né, hoje bastante, digamos assim, voltadas ao imediatismo, né? Isso. Ou seja, o lobo mau vai devorar uhum. quem opta por isso, porque isso enfraquece o afeto e o afeto enfraquecido Impossibilita com que você possa criar relacionamentos estáveis. Temos a participação aqui da Rayana que nos faz a seguinte pergunta: Dentro do que foi colocado, a amizade seria então compartilhar os momentos da vida com o outro? Uma pergunta. Parabéns pela ótima discussão do tema. Então, seria amizade compartilhamento dos momentos com a vida com outro?
2: Acredito que sim, acredito que sim. É, até porque a vida é a constante experienciação. De, de novas, não querendo ser redundante, mas de novas experiências, vamos dizer assim. Então, as experiências, elas são eternizadas é, em momentos. Então sim, a amizade seria a, o compartilhamento né, de, desses momentos. Agora, que tipo de compartilhamento é esse? Né? Porque é justamente essa lógica que não vai pela quantidade... E se por uma lógica qualitativa, né? qual é a qualidade desses momentos que são vividos? Mas sim, a amizade ela se baseia justamente em você compartilhar os momentos com as pessoas a quem você ama.
1: Muito bem, Gabriel. Espero que tenha satisfeito aí a pergunta <risos> da nossa ouvinte. Uma outra questão que eu acho relevante, que você tocou aí, que é justamente nós não temos tido um preparo psicológico para lidar com a falta. Porque a nossa sociedade muito votada a uma ideologia de consumo que pega como empréstimo a ideia uhum. do ma da maximização né com o conceito utilitarista de felicidade da maximização do prazer e na máxima minimização da dor vai ao desencontro a um desencontro com o funcionamento a lógica da existência humana uhum. é? são fatores intrínsecos ao funcionamento emocional do homem a alternância de humores, você passar por sofrimentos, dada a ordem da nossa condição relativamente frágil. Mas a condição humana que é frágil não imputa ao ser humano que ele não crie um exercício de transcendência. Eu penso que a dignidade maior do ser humano está justamente no esforço de transcender os limites dessa condição, não como no que concerne a ignorar esses limites, mas a tê-los como inspiração, portanto, não se pode ignorá-los. E é o que se percebe muito na ideia de recalcar a falta ou denegar a falta, que é fazer com que aquilo que nos falta nós não aprendemos, nós obscurecemos, nós tentamos preencher com coisas, com prazeres excessivos uma excitabilidade confusa com a ideia da felicidade que muitas vezes ela não se estabiliza na excitação. Mas, como os epicuristas dizem, muitas vezes você tem o prazer de não ter o prazer. Não é? Ou seja, a gestão do prazer, o adiamento do prazer em busca de uma construção antecipada de esforços construtivos para que você tenha gratificação posteriormente, depois de um investimento... Que é a equação mais básica do paleolítico, que é justamente primeiro eu semeio depois eu colho tá? Suas, seus comentários dois minutos para que nós estamos nos aproximando aí do final o tempo passa rápido, mesmo com o prolongamento do tempo fomos aqui surpreendidos né? pela boa conversa com é, é Gabriel isso. Medeiros
2: É o último alerta que eu deixo assim é para os ouvintes que tenham de repente interpretado que a gente está aqui discutindo que o prazer ele não deve ser é, não deve ser lançado mão sim o prazer ele faz parte ele é necessário também mas é aquela questão do dosar né o x da questão é o quanto e como eu utilizo desse prazer e o quanto e o como eu utilizo dessa da gratificação e para encerrar é, Aproveitando que o senhor citou um dos meus cantores preferidos, que é Renato Russo, é uma música chamada Largedó, ele fala, né? Lá vem os shoppings gigantes de mármore trazendo anzóis nas pontas das mãos. né? Então, eu acredito que a gente tem que tomar cuidado com essa questão de consumo, porque ela tá posta velada para gente. É como o Foucault fala, né? O poder, ele fica velado, mas ao mesmo tempo ele está escancarado para gente, né? Então... Eu acho que é só a questão da gente tomar cuidado e valorizar as nossas emoções positivas em detrimento das negativas. Muito bem, nós
1: queremos agradecer a Patrícia Barreto, Matheus Cavalcante, Rodolfo Netuno, pelas alusões feitas aqui ao programa e uma grande surpresa, a participação aqui de Lindaí Araújo. Ela faz a <risos> seguinte aí. pergunta, vamos ver se a gente tem Eita. um minuto para responder. Hoje as chamadas amizades são calcadas apenas no interesse. O outro entra na condição de objeto. O que penso disso?
2: Linda <risos> foi professora minha lá na, lá na UPE. Mando logo um, um beijo e um abraço para Linda aí. É justamente isso, a condição de, de objetificação. né? Essa cultura que a gente tem de, de consumo, né? de tá capitalista, selvagem. É, ela costuma objetificar as coisas, né? e é justamente, eu acredito que seja essa objetificação, que esse ato de objetificar, que a gente faz de forma até inconsciente para poder suprir essa falta, e que é, eu acho, um, uma tentativa, antes mesmo de ser tentada, ela já é uma tentativa frustrada.
1: Muito bem, Linda, espero que o seu <risos> pupilo tenha respondido à altura da sua questão.
0: Pensar para viver melhor.
1: Muito bem, pessoal. Chegando ao final do nosso programa, quero agradecer a todos pela participação, pela audiência. Também agradecer ao suporte técnico do Daniel Alexandre. E lembrar a todos que todas as segundas-feiras estaremos juntos a partir das 11 horas da manhã até o meio-dia. Continue, portanto, acessando a Rádio Web UPE em sintonia com o Conhecimento. E aqui eu finalizo com a frase que elegi do meu filósofo predileto, que é o Friedrich Nietzsche. Sim, sei, sei de onde venho, insatisfeito com a labareda, ardo para me consumir. Aquilo em que foco torna-se luz, carvão aquilo que abandono. Sou certamente labareda. Muito obrigado a todos e até a próxima.
0: Eu acordo, não tenho mais o tempo que passou. Mas tenho Apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.